0: Quero desde já pedir perdão aos irmãos, ter chegado o horário, que nós, eu não costumo chegar à tarde no culto, eu chego na oração final, mas nós tivemos ali uns problemas e o trânsito de São Luís também não ajuda. Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 20 em diante. Lucas, capítulo 17, versículo de número 20 em diante. Amém? se encontrou, vamos ler, diz assim a palavra do Senhor, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, não vem o reino de Deus como visível aparência e nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Fique de pé, ainda de pé, feche os seus olhos. Cadê o tecladista para me ajudar aqui rapidinho? Eu quero que você feche os seus olhos. Feche os seus olhos aí, querido. Eu quero que nesse momento em que você estiver com os olhos fechados, eu quero que você responda essa pergunta não para mim, para o pregador, mas para Deus. Quem é você no reino de Deus? Eu vou repetir a pergunta. Quem é você no reino de Deus? Faça, aliás, responda essa pergunta, não para mim, mas para o Senhor. Diga ao Senhor agora, Senhor, eu... Aí você fala o seu nome, não precisa falar o CPF, tá? Que ele sabe. Diga, eu sou isso no teu reino. Ou eu acho que eu sou, ou eu me considero isso no teu reino. Ou eu não sinto que sou isso no reino de Deus. Responda essa pergunta agora. Essa máxima. Que Deus está te ouvindo nesse momento e nesse momento ele quer ouvir a tua resposta Deus quer ouvir de você jovem, amado irmão, o que você acha, o que você se considera que você é no reino de Deus, o que você é, o que você acha que você é, o que você acha que você não deve ser no reino de Deus. E nesse momento em que você tenta responder essa pergunta, eu quero que você agora ouça a minha voz, e tudo aquilo que você está respondendo a Deus, Deus tem hoje resposta se você não tem a resposta, Deus vai te dar hoje a resposta, em nome de Jesus, amém, sente no seu lugar aí, glorificando a Deus, exaltando a Deus, glória a Deus, amém queridos, amém, pois bem, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto muito interessante Porque Jesus Está no meio de uma ministração E no meio da ministração No meio de um sermão Ele vai falar Ele vai curar Jesus está em um culto E de repente neste culto os fariseus chegam para ele e dizem assim, ao é, melhor, eles pensaram e disseram, vamos perguntar para ele, porque ele está sendo considerado o rei dos judeus, então nós vamos interrogá-lo porque existe o reino, o reino que nós estamos vivendo, o rei Herodes, Constituído por César, tem Pilatos, tem Herodes, tem todo mundo aí. Então, nós vamos perguntar para ele, já que ele se considera o rei dos judeus, e ele é o filho de Deus, e ele está dizendo que é o filho de Deus, e que há um reino, né? Então, nós vamos perguntar para ele, aonde está o reino? Porque aí ele vai dizer: olha, o reino é esse reino aqui, esse reino que Herodes é o rei. Então, se esse é o reino de Deus, e eu sou filho de Deus, e Deus não está aqui, e na ausência do rei quem comanda é o seu filho, então ele vai dizer, ele vai ser pego na nossa pergunta, e vai dizer que o reino de Herodes é o reino dele, e aí a gente condena ele. E aí, nós vamos fazer com que ele diga blasfeme contra Herodes, e cometa um crime, e aí nós vamos mandar matá-lo. Só que, isso é a conjecturação, só que eles não estavam falando com alguém qualquer, eles estavam falando, ou eles iriam falar, com um homem de mais ou menos 30, 32 anos, que quando criança ensinou os rabinos. Imagina você Cantor Neto de Deus Tentar pegar Jesus Jesus estava sabendo Aí eles chegaram e fizeram a pergunta E onde é O reino de Deus? Aí ele responde Ele vai dizer, olha O reino de Deus Não é aparente Não é material Não é visível Não é palpável o reino de Deus não vai ter um CEP, não vai ter um endereço, não vai ter uma conta no Instagram. O reino de Deus, ele não é limitado. Ele está dizendo o que Jesus está dizendo. Vocês não vão dizer, ele ali ou ele aqui. Porque o reino de Deus não tem limites. O reino de Deus é eterno. Só três irmãos entenderam O reino de Deus é eterno E ele, Jesus vai dizer assim Vocês não poderão dizer que o reino de Deus tem limite Pelo contrário O reino de Deus está dentro de vós O reino de Deus está dentro de vós só olha para o irmão, só olha para o irmão e diz para ele, eu sou o reino de Deus, eu acho que o irmão não entendeu o que você falou, os fariseus queriam saber e você já tem a resposta, no reino de Deus, não é o reino da Dinamarca, não é o reinado da, El, da rainha Elizabeth II não é o reinado do príncipe Eduardo, não o reino de Deus é você sou eu, nós somos o reino de Deus aí Jesus vai dizer o seguinte, o reino de Deus está dentro de vós, ou está dentro de vós Aqui no texto em português Está assim, dentro de vós Aí nós entendemos que o reino está aqui ei! O reino de Deus está dentro de mim, está no meu coração O que Jesus está dizendo aqui Tem duas vertentes Primeiro Dentro de vós, o termo grego Quer dizer o seguinte Que o reino de Deus Habita em vocês e a segunda vertente é que o reino de Deus está no meio de vocês agora. Ele está dizendo, o reino de Deus, que sou eu, está aqui. E aí? Eles querem saber aonde está o reino. Só que, a pergunta que os fariseus fazem tem um certo sentido. Por quê? Porque eles querem saber Aonde está esse reino Porque identificando Aonde está o reino Se identifica Quem faz parte dele Porque se você souber Aonde é a África Você vai saber quem são os africanos Sim ou não Se você saber Se você conhecer Aonde está a Inglaterra Você vai saber quem são os ingleses só que Jesus vai dizer assim O reino de Deus Não tem limites O reino de Deus, aí Jesus vai agora Transcender para os nossos dias Ele vai dizer, o reino de Deus Não está limitado a Jerusalém Não está limitado a Israel O reino de Deus está por toda parte Em todo lugar A todo aquele que for chamado Filho de Deus E que me aceitar como único E suficiente Salvador Esse é o reino de Deus Deixa eu alegrar vocês nessa noite. O reino de Deus é para quem está conectado com Ele. Só os dois estão, né? Mas tudo bem. Aí a pergunta que você fez para você aí: Quem sou eu no reino de Deus? Ou que somos nós no reino de Deus Porque se eu identifico aonde está E o reino de Deus está por toda a parte Está dentro de mim Eu tenho que identificar quem eu sou no reino de Deus Porque existe um rei E esse rei tem súditos Que o servem Então Quem eu sou no reino de Deus? E é essa pergunta que eu vim tentar responder para você eu quero dizer algo que Deus me falou. Enquanto eu orava, enquanto o cantor neto ministrava louvor, Deus falava ao meu coração. E eu fiz uma pergunta a Deus nessa noite. Eu disse, Senhor, por que essa mensagem? Por que Tu queres falar? E eu passei esses dias todos sem a resposta. E quando o canto neto ministrava, o Senhor me respondeu a pergunta. E o Senhor estava dizendo ao meu coração: Irmãos da coordenação: que há jovens aqui, que há irmãos aqui nessa noite que vêm para a igreja, adoram a Deus mas que não sabem o seu lugar no reino. E mais, jovens que estão passando por crise de identidade, que não sabem quem são. E Deus dizia mais, eles estão com os ombros sobrecarregados de dúvidas, a ponto de achar que o errado é o certo. E o que Deus quer fazer nessa noite, é mostrar para você quem você é, e o que você é para Ele. Os irmãos que fecharam a Bíblia, eu tenho uma péssima notícia. Eu vou usar ela, tá? Quem somos nós no reino? Ou que sou eu no reino de Deus? Primeiro, no reino de Deus, Romanos capítulo 8, versículo 17, Paulo vai responder a primeira dúvida de quem somos nós no reino de Deus Romanos capítulo de número 8 e o versículo de número 17 vai dizer quem somos nós no reino e olha o que que Paulo diz aos romanos quem somos e se nós somos o quê? somos o quê? Se nós somos filhos de Deus Logo também Somos herdeiros de Deus Não, você não entendeu Ei, você é filho de Deus, e o que você recebe, você recebe a herança que Cristo recebeu, você não vai receber a herança dos anjos, você não vai receber a herança de Miguel, você não vai receber a herança de Gabriel, você vai receber a herança de Jesus, e qual é Ele? A eternidade, o reino de Deus, nós seremos eternos e reinaremos com Ele para todos sempre. herdeiros também herdeiros de Deus herdeiros de Cristo se é certo que com ele padecemos, olha só para que também com ele não irmão isso é forte se com ele padecemos com ele também seremos glorificados. Não, você não entendeu, eu vou esclarecer para você. Paulo está dizendo, ei meu irmão, nós somos filhos de Deus a tal ponto que a balança de Deus está equilibrada. Da mesma forma que nós estamos sofrendo, da mesma forma seremos recompensados. Ei, escuta, deixa eu te dizer para você dar uma glória forte. Paulo está dizendo, como filho de Deus, se nós sofremos, teremos também vitória. Da mesma forma que padecemos. Você não está entendendo ainda. Paulo está dizendo que como filho de Deus nós podemos sofrer o que for. A vitória será proporcional ao nosso sofrimento. Mas é só para quem é filho. Onde estão os filhos? Ah, oh, não, 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 não. Ergue esse braço mais forte. Se você é filho de Deus, então levanta a tua mão e glorifica, porque Paulo está dizendo
1: somente para os filhos.
0: que dê tempo de chegar ao final dessa mensagem, porque aí meu irmão, vai ter que ter segunda parte também, porque eu já estou devendo a segunda parte do estudo né, né João, e agora eu vou ficar devendo a segunda parte desse estudo aqui também, mas antes de meia noite eu termino. o que somos no reino, somos filhos, e como os filhos, nós somos herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, ou seja, nós vamos receber a herança de Deus, a mesma de Cristo, não, você não entendeu Você não vai ter o corpo de Gabriel Você não vai ter o corpo de Miguel De qualquer anjo, arcanjo Você não vai ter nenhum corpo de querubim O seu corpo será o mesmo corpo Que João viu na ilha de Pátimos, Cabelos brancos como a Alvalã Olhos como chama de fogo Os pés como latão reluzente
2: E a roupa aí Nós em Cristo seremos iguais
0: Se você, irmão, escuta isso, pelo amor de Jesus Cristo e guarda. E se você está dizendo, ah, irmão, mas eu estou sofrendo. Eu passo por tanta tribulação. Eu passo por luta. Eu passo por dificuldade. Parece que depois que eu virei crente a coisa piorou. O negócio arrochou. Ei, querido, Paulo está dizendo, se você está padecendo, tudo isso te prepara. Porque a vitória será proporcional. Você não entenderam, Paulo está dizendo: segura firme, aguenta mais de um pouquinho. Mas se tá, tá, eu tô chorando, eu tô passando por vale, segura, porque a vitória, a glória será muito maior do que você pensa, a glória será muito maior do que você pede. A glória de Deus será para você. <risos> Quando Paulo escreve aos romanos Ele vai dizer que nós somos filhos E ele vai dizer assim ó E se nós somos filhos Ele vai falar de filho, de pai, de herança, de herdeiro, de coherdeiro. Por que que Paulo está falando isso aos, aos romanos? Paulo está usando uma figura de linguagem Que os romanos conhecem os crentes romanos Que é a figura da adoção Hoje em dia Se eu ou você quiser adotar uma criança Nós vamos no conselho tutelar, no juiz Na casa de adoção E adotamos uma criança Simples, entre aspas Mas para um romano ser adotado E detalhe Hoje nós adotamos crianças órfãos Irmã Lídia Que não tem pai, que não tem mãe Nós vamos lá e adotamos Só que a adoção romana é um pouco diferente Por quê? Porque a adoção romana Ela não vai fazer com que você adote crianças órfãos Pelo contrário Os órfãos são abandonados E a adoção romana é somente para um filho Que já tem um pai Ou seja se eu quisesse ser adotado Pelo pastor Cleito Campos Que não está aqui Mas eu vou usar a figura dele Se eu quisesse ser adotado pelo pastor Cleito Eu chegava para o meu pai e dizia Pai, não quero mais ser seu filho Agora eu vou ser filho do pastor Cleito E aí eu chegava para o pastor Cleito Eu quero ser seu filho O senhor me aceita? Aceito Ok e aí o meu pai ia entrar em contato com meu o meu pai antigo meu pai novo ia conversar e o que é que ia acontecer? os dois eu estou falando da adoção romana os dois iriam junto a um juiz o velho pai ia dizer não, pode passar para ele o novo pai dizia, passa para o meu nome e eu passaria para agora o novo pai só que com detalhe eu assinaria. Eles assinariam. As testemunhas assinariam. Para quando chegasse diante do juízo, os juízes não ia perguntar para o para o filho e nem para os pais, ia perguntar para a testemunha e dizer: você testemunha que ele agora tem um novo pai? E a testemunha diria: sim. Então está decretada a adoção. Detalhe: quando a pessoa passava para o seu novo pai Ela perdia tudo Que ela tinha de antigo Ela perdia a sua identidade Ela perdia o seu nome E ela perdia a sua herança E se tivesse alguma dívida No meio da sua família Seria também apagado Já está conseguindo compreender? E o um novo pai recebia esse filho e dizia: "Agora você tem uma nova vida, um novo pai e uma nova herança. E as suas dívidas já estão zeradas." Ou oh, se fosse tão bom né hoje. Tanta dívida que a gente tem. Aí olha para cá. Quando nós saímos do mundo e somos Pego pelo novo, pelo nosso Pai, que é o que estás no céu, quando Ele nos assume como Filho, a nossa identidade de pecador acaba. Não, para quem foi perdoado, esse glória a Deus está fraco demais. Quando eu sou recebido pelo novo Pai, a minha identidade de pecador acaba. Agora eu não sou mais pecador. Eu sou filho da graça. Quando eu sou recebido pelo novo pai... Paulo vai dizer, a herança é a morte, porque o salário do pecado é a morte, então a morte eterna se acaba, e agora com Cristo, eu tenho vida e vida com abundância, eu tenho a eternidade, eu herdo o céu eu herdo morar na eternidade a minha herança agora não é mais morte eterna, a minha herança agora é vida eterna e a dívida Aí Paulo vai dizer As dívidas que estavam no meu nome No meu CPF São rasgadas Ele rasgou e cravou na cruz Está lá na cruz E se o diabo chegar para você e dizer Você é isso, você é aquilo
2: vá para o diabo Olhe para quem te acusa e diga É, quer me acusar? Então vai lá na cruz Porque a dívida está lá Está rasgada Está pendurada Está na cruz
0: Deixa eu falar cara só para os jovens Eu quero te dizer, jovem Que você como filho Jesus te resgatou O mundo não tem mais poder sobre a tua vida Você não é do mundo Você não é aquele que quer ir Você não é aquela bolsa que quer viver no mundo Do jeito que o mundo quer, não Você agora vive do jeito Que o Pai quer que você viva Detalhe Existia uma lei Chamada pátrio poder essa lei ela era aplicada a todos os filhos romanos o que era essa lei pregador, essa lei era a lei que dizia você filho adotado agora está sobre a égide do seu novo pai, e você não tem poder sobre a sua vida, você não tem autoridade sobre a sua vida você não tem Palavra Sobre a sua vida Você não faz nada Porque você quer A lei que falava, a lei da adoção Dizia Você faz o que o seu pai quer Você fala Aquilo que o seu pai quer Você anda Aonde o seu pai quer E eu não vou mandar na minha vida Quando o seu pai morrer Acaba-se a lei E você assume o controle da tua vida é o que Paulo está dizendo Olhe para cá jovens Eu quero falar somente com os jovens Você não faz o que você quer Você faz o que o teu pai quer Você não anda onde você quer Você anda e você vai aonde o seu pai quer que você vá segundo, terceiro você não manda na sua vida você não tem poder sobre a sua vida, quem manda quem controla a tua vida é o seu novo pai, aí se você vai dizer não, mas ele não é o meu pai, aí o juiz chamava a testemunha e dizia de quem ele é filho e a nossa testemunha ele Deixa eu te dar uma triste notícia. Se você quer fugir do seu novo pai, não tem como, porque a testemunha que testemunha que nós somos filho, ela não mente. E a testemunha se chama Espírito Santo de Deus. Aí, quando alguém pergunta quem é teu pai, pergunta para o Espírito Santo, porque a testemunha que vai dizer, a testemunha que vai testificar na tua vida, que vai falar sobre a tua vida e através da tua vida. pergunta, de quem que esse menino é filho? de quem que essa moça é filha? aí você não vai precisar nem abrir a boca porque o Espírito Santo através do jeito que você anda, através do jeito que você fala através das atitudes que você tem ele vai falar ao mundo quem você é filho e deixa eu dizer uma coisa, isso se chama testemunho cristão mas deixa eu correr porque eu quero falar <risos> o que nós somos eu ainda estou no, no filho você é filho o problema queridos é que nós aceitamos a Deus irmã Lídia e queremos fazer o que, o, o que bem entender aí nós dizemos eu quero, eu vou fazer o que me dá na telha faz não eu vou dizer o que me der na telha Diz não Eu vou para onde eu quero Vai não Porque se você faz tudo isso E você diz que faz porque quer Fala porque quer e anda porque quer É porque você não nasceu de novo E você não tem Deus como seu pai Porque você só vai Se Deus permitir que você vá você só faz se Deus permitir que você faça Não, mas é porque Quem manda na minha vida sou eu Se você manda na sua vida Então As consequências do que você faz Quem vai responder é você Agora Se Deus manda na sua vida E você faz o que Deus manda As consequências Que virá sobre você quando vier, você vai dizer meu Deus, meu Deus, deixa comigo que o teu pai sou eu eu assumo a parada não, você não entendeu eu estou dizendo que toda situação adversa que vier Deus vai dizer, meu filho quem te mandou fui eu deixa que eu assumo esse negócio estou achando que vocês estão comigo eu paro ou continuo Segura mais um pouquinho, mas se quiser eu paro aqui na gente ora. Fala pro teu irmão aí, irmão, vai apertar e já estão comigo. Então diz assim, continua. Quando você faz o que Deus quer ele resolve a parada, meu filho. Tem vários exemplos na Bíblia, vou te dar um. Pedro, Tiago, João. No Ei, vocês aí? por não, Senhor. Eu estou vindo de uma oração. Vocês têm como fazer um, um mandado meu? Jesus, agora. Pega esse barco e passem para o outro lado. E o Senhor? Deixe que eu vou daqui a pouco. Vocês vão. Entra todo mundo. A turma toda. Aí pega o barco. Ah, pai, vai fazer o que Jesus manda. Vai ser só bênção. Eu acho. Pensamento meu. Pedro, eu acho que ele vai multiplicar mais. Que nada, amor. Se chegar lá do outro lado ele vai levantar muito, aleijado, fazer muito cego e a gente vai estar junto, a gente vai estar junto. No meio do lago, uma tempestade, chuva, vento, o barco balança. A Bíblia vai dizer que ele já vem quase virando. Eu posso imaginar Pedro zangado, dizendo: ah, Rapaz, a gente fez o que ele quer, ele aí tá nessa situação. Tira a água, Pedro. Senão, quando ele chegar aqui, eu vou dizer umas coisas para ele. Aí Jesus deve ter olhado dizendo assim: Estão no meio de uma tempestade. Jesus não tem barco, só tinha aquele barco. E eles estão fazendo o que Jesus quer. E o barco quase naufragando. Aí Jesus diz assim, vou resolver a parada. <risos> Jesus, irmão, poderia levantar as mãos e dizer, da tá margem, acalma-te vento, aquieta-te mar, sim ou não? Lógico. Mas Jesus olha para a água e diz assim, H2O, qual é os teus três estados líquido, gasoso e sólido sem virar gelo fica sólido porque eu vou andar agora eu pudesse perguntar, dizendo assim mas Jesus, por que esse negócio? por quê porque quando tem alguém fazendo o que eu quero, em situação adversa, a água vira passarela para mim tá, eu vou simplificar para você, quando você faz o que Deus quer, e mesmo assim passa por situação, ele vai fazer o um impossível, o um improvável, só para te salvar porque você faz o que ele quer Você não entendeu, eu vou simplificar mais ainda, eu estou dizendo que se você está fazendo o que Deus quer, e mesmo assim está passando pela tripulação, pelo mar revolto, pelo mar quase virando, ele está dizendo assim, você está fazendo o que eu mandei você fazer e quem faz o que eu mando, não fica à deriva, não morre na tempestade eu vou te salvar ah, você pode aplaudir ele porque ele é poderoso É para quem é filho E a gente diz assim Senhor, estou quase morrendo Eu poderia dar muitos exemplos Mas eu vou correr porque o horário já está avançado E depois eu volto para dizer a segunda parte Paulo e Silas Aí, aí Paulo está orando Senhor, nós vamos lá para Espanha Para Tarragona Oh Jesus, eu vou pregar. Aí o Espírito Santo diz assim: Não é para ir, não. Oxi, oxi. Se fosse hoje, a gente ia dizer: É o diabo, é o cão mesmo, porque Tá impedindo de eu pregar a palavra. Eu vou orar de novo, Senhor. Eu vou para a de tal. Aí o Espírito Santo Não vai, não. E para onde é que eu vou? Aí ele dorme. Tem um sonho, aparece um varão macedônio e diz, Ei, vem para Macedônia nos ajudar. É de Silas, era para a gente ir para Espanha, era para a gente ir para Itália. A gente vai para Filipos. Porque eu tive um sonho e Deus mandou eu ir para lá. Ah, é? É, então vamos. E foram fazer o que Deus mandou. Quando chega lá, tem uma mulher, adivinhando o CPF, adivinhando o nome da mega-sena, no tal, tal. Aí ela disse: "Olha aí, ó, é homem de Deus". Aí Paulo tava se assim, enchendo, dizendo assim: Sai dela". Aí os homens fizeram compô, mentiram, pegaram Paulo, fazendo o que Deus quer. Eu quero só te dizer essa notícia. Nem sempre, porque fazemos o que Deus quer, vamos receber vitória. Às vezes vão passar por uma tribulação momentânea E o problema nosso É que quando vem a tribulação Mesmo fazendo o que Deus quer Nós queremos apostatar da fé E pular do bar. Aí eles estão fazendo o que Deus quer Curando, pregando, libertando, salvando Aí alguém disse assim Estão pregando mentira Aí olha só Eles fazendo o que Deus quer Porque eles têm um pai São Acusados... São caluniados... Eu estou dizendo que isso aqui é prêmio para quem faz o que Deus quer, tá? Acusado, caluniado, é preso... Apanha... Bateram nele até sangrar as costas, aí prenderam os pés... Se não fosse bastante... Além de apanhar, prenderam os pés. Se não fosse bastante, jogaram no cárcere interior. O cárcere interior era uma, era uma masmorra. Você já viu nos filmes aquelas masmorras lá no fundo? A cela, a prisão interior, ela era tão grossa que a parede ficava quatro homens em pé. Para dar a grossura da parede. Para resumir, eles estavam presos. Na solitária. Sem luz, sem ver, sem andar. Mas quem faz o que Deus quer, pode não saber para onde vai, porque está os seus pés presos. Sabe aquela situação que você diz assim, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Eu estou nessa situação aqui, não sabe para onde ir. Você está com os seus pés presos. Você não sabe para onde vai, porque está tudo negro diante de você, você não consegue ver. Você não sabe, vamos para onde. Está com os pés presos, a visão limitada. Mas... O seu espírito de adorador não foi preso. Aí Paulo diz: Vamos cantar? Pessoal, cantar o quê? Eu não está vendo como nós estamos. Então fala o seguinte: ora aí que eu vou cantar. A Bíblia diz que veio um terremoto. E sabe o que, é que eu acho interessante dessa passagem de Atos 16? É que aquela região de Filipos, aquela região, não é uma região que tem placas tectônicas. Olha como o nome é bonito. Não tem as placas que fazem. Ou seja, não é para ter terremoto. Aí a Bíblia explica por quê: Porque a Bíblia vai dizer que o terremoto foi para os alicerces da prisão. Tá, eu vou explicar para você dar um glória mais gostoso. Sabe o que, é que Lucas está dizendo em Atos 16? Que quem faz o que Deus quer, Deus resolve o problema na raiz. Não, 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 não. Esse glória a Deus é porque você não entendeu, mas está dando glória. Deus está dizendo, se você está fazendo o que Ele quer, e mesmo assim está passando por situação adversa Ele não vai em cima, Ele vai na raiz do problema, sacode ela e diz, pronto está resolvido, vai-te embora Ei, somente adora mesmo passando pela dificuldade porque no momento certo, Ele vem para resgatar e salvar os filhos que é ele... tinha mais, mas eu vou pular que somos no reino além de filho nós somos servos de Deus Galaxi capítulo 5 versículo 13, Paulo vai dizer o seguinte porque vós irmãos fortes chamados à liberdade, não sei da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor ei, nós somos servos não só de Deus mas nós somos servos dos nossos irmãos e Paulo está dizendo é para servir o seu irmão com amor diz para o irmão aí do lado agora pega se você quiser ir embora agora é a hora mas se você o o, quiser ouvir o que Deus tem segura Apertar Ele está dizendo Nós somos servos de Deus E servo dos nossos irmãos Ninguém deve se julgar maior do que o outro Pelo contrário Devemos nos julgar menor do que todos Porque aí me julgando menor Eu vou servir melhor Aí tem os irmãos que olham a irmã. Eu servi. A... Me respeita. Eu tenho 300 anos de crente. Eu servi a coordenadora. Tá maluco. Eu servi a coordenadora. Ela nem escolhe o sino que eu gosto de cantar não é para você, é para Deus Eu fazer, fazer o que o pastor quer Ele nem escolheu a farda que eu quero A cor que eu quero Não é para você Você tem que servir com amor Aí me diz Se você não consegue ser servo Do seu irmão que está do lado Que você está vendo Como é que você vai servir a Deus Porque a nossa servidão a Deus É medida pelo que servimos na igreja E aí jovem Como é que você tem servido o coordenador? A coordenadora E aí jovem, como é que você tem sido servo do seu pastor?
2: Não, mas eu sou
0: crente Mas não é desse jeito não e como é? Não, porque eu canto, eu prego E se eu não for Ninguém toca Porque quem manda lá nos instrumentos sou eu Se não for ninguém toca Pronto, acabou Menino mimado Se você não quer, Deus levanta outro Mas a obra não para por conta de você Eu falei que ia apertar Você quis ficar Não, se eu não for Não tem culto quem diz, se o culto é para Deus e não para você, ah se eu não tiver nessa igreja, a igreja não anda, a igreja não é tua, está dois mil anos antes de você nascer, e se você morrer amanhã, e Jesus não voltar, a igreja continua servindo, crescendo, porque a igreja não é só a igreja de Deus, Ele é o dono da igreja, não não tem chororô, é para servir. Não, mas não é desse jeito. Não, meu irmão. Agora deixa eu te dar uma boa notícia. O escritor aos Eclesiastes vai dizer o seguinte: Eclesiastes 9, 10: Tudo quanto vier à é tua mão para fazer, fazer conforme as tuas forças. O escritor está dizendo: se você é servo de Deus, então sirva a Deus conforme aquilo que você pode. Ei. Jesus está dizendo para você nessa noite, querido e querida irmã, jovem, Jesus está dizendo: Você tem que servir, mas dentro do seu limite. Você tem um limite, você tem as suas forças, então faz de acordo com as suas forças. As tuas forças dá OK, dá para cantar o hino? Canta o hino. As tuas forças é só para limpar a cadeira? Então limpa a cadeira. As tuas forças é só para ficar como porteiro? Seja porteiro. As tuas forças é somente para escrever um texto e mandar no WhatsApp na internet? Então faça. Mas não faça além daquilo que você não pode fazer. Porque o trabalho será trabalho vão. Não faça menos do que você pode fazer. Porque se você fizer, você está enganando a Deus. Aí ele vai dizer. Porque toda obra da sua mão 1 Coríntios 15, 18 não será vão no Senhor como servo de Deus no reino de Deus que é invisível está dizendo eu como servo terei a minha recompensa e não terei a recompensa do pastor Cleito, não terei a recompensa da irmã Jaciane, não terei a recompensa, não, a recompensa que tu faz para o reino de Deus, vem do próprio Deus, eu vou pular, o que somos no reino, anota aí, hein? vai cair no Enem, somos filhos, somos servos, e terceiro, no reino de Deus, além de filhos e servos, nós somos soldados do reino de Deus.
1: Ficou
0: com medo, né? Se ser filho e ser servo, negócio é. Não imagina soldado que tem guerra no meio. Eu quero profetizar muitas guerras na tua vida, amém? <risos> Foi assim. uma Vai ter vitória se tiver guerra, sim ou não? E o que foi que eu falei no começo? A vitória é proporcional à tua guerra. Se a tua guerra é na tua família, a vitória de Deus para a tua casa vai ser salvar toda a tua família. Não, você não recebeu, então amém. Mas quem recebeu? Recebe aí, porque Deus vai salvar a tua casa. Se a tua batalha é que você não arranja emprego porque é servo de Deus Então te preocupa que Deus vai abrir uma empresa que só tem servo de Deus Você vai entrar lá, porque a tua vitória será proporcional à tua luta Nós somos soldados Paulo vai escrever a Timóteo dizendo segunda Timóteo 3, versículo 3 2 Timóteo 2 versículos 3 e 4. Ele vai dizer o seguinte: Tu pois, sofre as aflições. Ei, olha para cá. Irmão, se eu sou filho, eu sofro. Se eu ser, se eu sou servo, eu sofro. Se eu sou soldado, eu sofro. O que é que Paulo está dizendo com tudo isso? O sofrimento é parte do processo da vida cristã. E Jesus mesmo disse: No mundo tereis bonança. Foi assim? Ele disse o quê? Tereis. Tereis o que? Se Jesus está dizendo, aí ele diz: Mas tenho bom ano. Porque eu venci o mundo Sabe o que, é que ele está dizendo com isso? Jesus está dizendo. Vocês terão aflições. Mas eu estou com vocês. E eu sei a fórmula para vencer o mundo. E eu estou com vocês. Calma. Sofre as aflições. Como um bom soldado. Olhe para cá, jovens. Um bom soldado. Não milita. E nem se embaraça com negócios dessa vida. Mas. Ele está a fim de agradar aquele que lhe alistou para a guerra. Veio. Paulo está dizendo para Timóteo o seguinte: Timóteo, você é soldado, vai ter guerra, vai ter luta, e no meio de tudo isso, não para com os negócios da vida. Você tem que viver a vida, mas não tem que parar porque você está desempregado, continua militando, você não tem que parar a obra de Deus, porque tem alguém te caluniando. você não tem que parar a obra de Deus porque ninguém te dá oportunidade na igreja você vai ter aflição, você vai ter guerra, você vai ter luta, mas não é para parar por conta dessa vida Ah, irmão, eu estou tão desanimado porque eu não, tenho eu não tenho namorado, eu não tenho uma namorada vou deixar de servir a Deus querido, não é para desembaraçar Deus cuida daquele de quem cuida do reino de Deus, Buscar primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e as demais, sabe o que eu acho interessante desse texto? Que ele diz assim: as demais fui serão acrescentado. A pergunta é: quem vai acrescentar se eu estou ocupado com o reino? Quem vai acrescentar é o dono do reino. Jesus está dizendo: se você se preocupar com o meu reino, o resto que você precisar, eu cuido. Eu vou profetizar nessa noite para você. E eu quero te dizer que aquilo que você precisa, Deus vai cuidar, Deus vai mandar, Deus vai providenciar. Porque enquanto você cuida do reino, Deus cuida de você. Enquanto você cuida do reino, Deus providencia para você. E quando você cuida do reino, Deus manda a dispensa para você. E quando você cuida do reino, Deus guarda você. Deus está me dizendo meu filho, tem pessoas aqui preocupadas com coisas a mil, deixa eu te dizer cuida do reino, cuida do reino que ele cuida de você, cuida do reino que ele responde por você cuida do reino que
2: ele abre a porta para você
0: Eu tenho prova, eu quero passar na faculdade Eu quero arranjar um emprego Ok Mas a tua prioridade Você tem que estudar, tem Você tem que arranjar um emprego, tem Você tem que ter é, O seu relacionamento, tem Mas a prioridade acima de tudo isso É o reino De Deus Eu vou terminar agora Eu não veio à toa pra cá não querido. Você não sabe o quanto Meus sócios estavam Queimando em chegar aqui Na hora que eu tava vindo Eu dei uma acelerada no carro Que a irmã Raquel, minha esposa, disse Meu filho, se acalme disse, Não, não vou me atribular mesmo não Eu tava com vontade de chegar aqui Porque Deus está falando com pessoas". Deus está dizendo, deixa que da tua vida cuido eu, do teu emprego cuido eu, da tua casa cuido eu, da tua empresa cuido eu, das tuas finanças cuido eu, da tua casa cuido eu, de tudo cuido eu, porque você está trabalhando para mim. E quem trabalha para mim não fica ao relento, diz o Senhor. mão nessa noite, por gentileza, eu quero profetizar que tem resposta de Deus para a tua vida, a resposta das tuas orações essa semana, está recebendo hoje, a resposta que você queria para a tua vida, está recebendo hoje, querido, você não vai ficar ao léu, porque Deus cuida de você. e por educação, mas se eu pudesse eu estava marchando aqui porque eu estou sentindo a providência de Deus Deus está dizendo para você hoje eu estou entrando no negócio hoje eu estou entrando nessa situação hoje eu estou dando livramento hoje eu estou derrubando o um gigante hoje eu estou passando por cima da recebe cura de Deus nessa noite recebe providência de Deus essa noite, recebe libertação de Deus nessa noite porque se você é filho, você serve a Deus olha Deus puxando o teu filho irmão Deus está mandando eu profetizar isso tem salvação para tua casa chegando tem salvação para tua casa irmã Ele sabe quantas vezes tu orou Jejuou, entrou em propósito Está quase desistindo Já disse assim, eu não vou orar mais Vou deixar Deus trabalhar Pois você fez a melhor coisa Você está deixando Ele trabalhar E agora Ele está dizendo, eu entro nessa situação Porque agora é comigo Deus está dizendo, se você recebe esta palavra segura, Ele está dizendo essa peleja não teremos que pelejar agora eu assumo, agora eu assumo, diz o Senhor vou terminar mas como eu vou terminar se Ele estava dando mais nós somos servos filhos e soldados Aí Ezequiel é levado ao vale de ossos secos Você conhece, não vou pregar. Aí ele diz: profetiza nos ossos. Ele ossos, recebam carne. Aí cresce pele, cresce carne. Aí fica João Vitor lá. Os corpos, deitados no chão. É só você ler. Ezequiel 37, 10. Os corpos estão lá, deitados no chão. Corpos deitados no chão. Corpos, corpos, cadáveres. Aí Deus diz assim, falta alguma coisa E o que é que falta? Falta o Espírito Aí Deus diz, pô, muito bem, então profetiza aí Para o Espírito entrar nesses corpos É só corpos, irmão, só cadáveres Aí Ele diz assim Espírito Entra Ezequiel 37,10 Aí os corpos agora vão mudar de figura porque irmã já vai entrar o Espírito Santo ou o Espírito eu estou usando a figura para dizer que é o Espírito Os corpos Corpos recebem o Espírito aí o versículo de 10 de Ezequiel é sensacional o versículo dessa passagem é o 10. Porque o 10 diz assim: "E eu e eu profetizei como ele me ordenou". Aí ele diz: "Então o espírito entrou neles". E depois que o Espírito Santo entrou, o espírito entrou neles, o que é que aconteceu? Viveram o homem sem o Espírito Santo de Deus está morto, você passou da morte para a vida quando o Espírito Santo passou a habitar em você, você acredita glorifica o nome do Senhor o homem no mundo sem Deus é um cadáver, jogado mas quando ele vem para cá o Espírito Santo habita nele, entra nele e ele passa a viver aí Ezequiel vai dizer eu Profetizei, e viveram. Irmã Jacob, assim, só tem vida quem tem um Espírito. Ei jovem, você quer ter vida? Tente viver a vida do Espírito. Ah irmão, acabou? Quem diz? Ele diz assim, ó, versículo 10, Ezequiel é 37, 10. E viveram. E se puseram de pé. Agora escuta, diz assim pro teu irmão, essa é forte, diz. diz que eu estou empolgado. Se é um eu vou pregar até minha noite, eu vou fazer a vigília aqui. Essa é forte. Diz assim, e se puseram de pé. Diz pro teu irmão, você só está de pé. Porque você tem o um espírito. Aí você pode dizer, já era mesmo para me ter morrido, já era para me estar agora num caixão ou debaixo de sete palmas, já era para me ter morrido daquela doença ou daquele acidente, já era para ter morrido da depressão, da angústia. Por que, que eu não morri? Aí você diz assim, meu Deus, por que, que eu ainda não morri? Porque você tem um espírito de Deus, você tem um espírito de Deus, você é o reino, ele está dentro de você. Bíblia, porque senão, irmão, eu vou até a meia-noite mesmo. <risos> Ei, terminou, não terminou nada. Por isso é que eu digo que esse versículo é sensacional. Com o Espírito, eles viveram, estavam de pé, e por último, quando essa aqui olha, é um monte de corpos, aí ele disse entrou o Espírito, viveram, ficaram de pé, e agora não é mais corpos, eu estou vendo
2: um exército.
0: Esse é o que Deus está dizendo Eu não estou vendo mortos nem cadáveres de pé Eu estou vendo o
2: exército E todo exército tem que ter um general E quem é o general? É o Senhor dos exércitos Ele é o Deus
0: Não, você tem um general que nunca perdeu uma batalha e você acha que você vai perder essa Pega tudo isso Pedro vai dizer primeira, Segunda Pedro dois, Ele diz Todas as nossas ansiedades Coloca na mão dele Porque quando você pega a tua ansiedade De todos os problemas e coloca na mão dele Você vai ter paz Mas irmão o problema ainda não resolveu. Mas está na mão dele. Mas ainda não aconteceu. Mas está na mão dele. Mas e se eu for afligido de novo com o mesmo problema? É porque você foi lá e disse, me daqui aqui que eu vou resolver, Jesus. Jesus disse, então resolve mas se você pegar uma coisa e colocar na mão dele dizendo, Senhor, a partir de hoje está nas tuas mãos, eu fui até onde o meu limite dava, agora o limite é quase zero, quase zero é impossível, e para Deus nada é impossível, então eu estou colocando nas tuas mãos. Resolve. E Deus está dizendo nessa noite para você. Coloca nas minhas mãos. E deixa. Porque não é no teu tempo. Não vai ser amanhã porque tu quer. Não vai ser na segunda-feira porque tu vai trabalhar ou estudar. Vai ser quando eu quiser. E quando eu quiser, será maior. Fique de pé, por gentileza. Neto, me ajuda aqui, né? Você é filho, onde estão os filhos de Deus? Você é servo de Deus, onde estão os servos de Deus? Você é soldado de Deus, onde estão os soldados de Deus? E eu vou falar aos jovens. Todas as tuas dúvidas, jovens, ansiedades, medos. A partir de hoje, coloca nas mãos de Deus. Irmão, mas hoje é o último dia para me resolver isso. É, mas é, coloca nas mãos de Deus. E descansa o teu coração. Porque quando você coloca nas mãos de Deus, Ele vai resolver. Eu sei que tem jovens aqui, que tem dúvidas. Ou tinham essas dúvidas, e detalhe, vieram para cá dizendo: Eu não sei se eu sou crente, eu só estou indo porque a turma está indo, eu só estou indo porque tenho amigos lá e eu não consigo sair. Não, a partir de hoje a motivação vai mudar. Porque Deus está virando a chave da tua vida. Você crê. Você crê que o Espírito Santo está aqui nessa noite? Você crê que Deus tem falado com você essa noite? Eu quero nessa noite dizer para você uma coisa e vou encerrar. O nosso maior problema. A respeito do reino É que nós achamos Que nós que somos
1: o rei Ou as rainhas Tá colocada
0: preta Você é servo Você é servo Deus hoje está te dizendo Tudo isso Agora é comigo. Por algum momento da sua vida, você esqueceu o Reino. Você focou em outras coisas. Em outros problemas. E Deus só te olhando. Vem para cá. Quantos querem a partir dessa noite? receber a sua herança de filho quantos querem nessa noite receber a sua tarefa de céu quantos querem nessa noite receber a sua guerra particular e ir para o campo de batalha e você só está de pé você só está vivo, você só é o exército de Deus porque tem o Espírito de Deus alguém nessa noite que quer entregar a sua vida ao Senhor, além da nossa irmã que já entregou você pode vir agora
2: criança
0: é do seu lugar e venha mas eu quero que você agora feche os seus olhos por gentileza Vou me fazer uma ministração a toda essa igreja. Mas Deus está me incomodando. A respeito dessa juventude. E eu vou falar uma coisa com a coordenação. Esses jovens irmãs, o Alessandro, irmã Josiel. A partir de hoje não darão o mesmo trabalho que eles estão dando. que pregador, porque o senhor está dizendo porque o senhor pregou, não, porque o Espírito de Deus expressamente me diz irmãos que essa juventude dessa igreja, no ano de 2022 estará sendo impactada pelo poder do Espírito Santo, glória a Deus Eu vou dizer mais, porque quem está dizendo sou eu, é o Espírito de Deus. Glória a Deus. Tem jovens nessa noite aqui, né? Que Deus está aí se separando liderar. Ao para liderar. o Senhor, coração. E eu vou dizer a coordenação. Irmã diz que o seu coração. Porque o líder que vai ficar no seu lugar, Deus já escolheu. Está aqui. E tem mais. missionários que irão para o campo dessa igreja, estão aqui Deus está separando essa juventude irmão, até quem não veio
1: até quem não veio
0: Você está sentindo a presença de Deus Glorifica o nome do Senhor
2: Deus te chamou para pregar a palavra E você está correndo
0: E Deus já tem te cobrado Porque Ele te chamou Para você fazer o que Ele te chamou E você está se escondendo Mas hoje Deus diz Hoje é o último dia Não corre mais, não foge mais Vai pregar a minha palavra
2: Porque eu te chamo mãe,
0: Se Deus está falando contigo, então adore Ele. Glória, glória. Eu vou falar, eu vou falar numa linguagem chove. Vou dar um spoiler. No meio dessa juventude, assim, tem líderes. Tem pregadores, missionários, pastores, cantores. Oh glória. Deus me mostra uma geração empunhando espadas. Glória a Deus. Uma geração empunhando a armadura a Deus. de Deus. Glória a Deus. Essa juventude, irmão Josiel, irmã Alessandra, tem dado trabalho porque o inimigo não
2: quer eles da presença de Deus porque eles são potência. Amém.
0: juventude, da igreja ou não,
2: eu quero aqui na frente, agora, o Espírito de Deus está levantando, agora, um exército, olha, isso vem. pode vir, pode vir, a irmãs do circo de Aramã.
0: escuta o que o Senhor te diz Ele te trouxe nessa noite para te dizer faz o que eu te chamei prega a minha palavra mas Senhor eu não, 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 não tem desculpa porque o mesmo Espírito que inspirou aqueles que escreveram. É o mesmo que te dá a elucidação da palavra. Você não precisa ter medo de teólogo, de pastor. Você tem aquilo que eu quero que você tenha. O Espírito de Deus. E a partir de hoje não tem tribulação, não tem enfermidade, não tem dificuldade não tem nada que possa parar o meu chamado sobre a tua vida, prega a minha palavra, da tua família cuido eu, daquilo que tu precisa cuido eu, eu te supro, eu te calço, eu te visto, eu te dou de comer faz a minha
2: vontade ministrando os corações Senhor adore, 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 Deus está trabalhando
0: tem pessoas que têm corrido do chamado, tem Nossa. pessoas que tem tentado fugir
2: Glória Espírito Santo de Deus
0: você que está aqui na frente jovem segure na mão do teu irmão aí por gentileza Eu quero para a pizzaria. Deixa a pizzaria para depois. Que Deus tem coisa para. Amanhã João Vitor paga para gente. Glória a Jesus. Eu estou sentindo a presença do Espírito. Mão são que Deus separou sobre ti, porque há um potencial sobre a tua vida de liderança. Você percebe como os outros ouvem quando você fala. Você percebe quando você fala, alguns param para te ouvir. Você já percebeu que algumas pessoas te procuram para
2: contar segredos?
0: Você já percebeu que algumas pessoas pedem conselho? Você percebeu como nos últimos dias, nos últimos tempos, o desejo de ir para o mundo tem sido maior do que estar aqui? Eu desejo de ir embora deste lugar, purifica os corações. Por isso é o desejo maior de ir para o mundo do que ficar aqui. Mas você diz: mas além'. para essa juventude, irmãos, por favor as irmãs aí, irmã eles podem passar no meio desses jovens escute jovens, Deus está separando vocês aqui há jovens sendo separado para liderar Ei. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está tocando fogo nessa juventude nessa noite. Você é jovem, que é batizado no Espírito Santo, eu quero convidar você a falar em línguas, você Glória. que ainda não é, eu quero convidar você a glorificar o nome do Senhor agora. Você que está Seja aqui na frente, o lou... pelo amor de Deus, abra a tua Glória. boca e começa a glorificar. As irmãs do círculo de oração, O obreiros, estende as mãos para cá, vai pondo as mãos aí, irmã Jaciane, irmã Alessandra, irmã Lídia, por favor. Glória! passe no meio dessas moças aqui e pondo as mãos sobre elas irmão Alessandra as outras irmãs aqui da igreja venham, irmãs, venham, venham venham. Deus está pegando
2: separando. recebe a presença do Espírito recebe a presença do Espírito recebe a presença do Espírito estou eu, eu te separando como céu estou eu te separando no meio desta geração como profeta, no meio desta geração Tu serás luz, tu serás profeta Tu serás o ministro do Evangelho Eu te usarei a Biosanar e a Como usei Biosanai que me não Muitos instrumentos meus Lá como na e Eu, Liminassé, colocarei a palavra o entendimento no teu coração, na tua mente, a palavra de sabedoria e na tua boca eu colocarei as palavras da profecia. Da...
0: está aqui na frente, jovem. vem baixinho aí. João Vitor, passa a bateria para outro e vem para cá para frente. rápido, rápido, que eu quero terminar que meu filho, bora, 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 bora. fica aqui na frente, João Vito. você que está aqui na frente, Estenda suas mãos assim, ó. este suas mãos assim. Dê nas suas mãos, não é como que vai receber, irmão? Que é isso, pregador? Deus está dizendo que Ele vai colocar agora nas suas mãos, jovens da igreja internacional resgatando vidas: uma praza de fogo. Deus está passando agora, isso estenda suas mãos para frente. Não recolhe, não, meu irmão. Por favor, estenda suas mãos. Se puder juntar as tuas, é melhor. Porque Deus está dizendo: meu filho, eu vou incendiar essa juventude hoje. Eu vou tocar fogo nele. Se prepara, estenda suas mãos aos céus. Estenda suas mãos aos céus, pelo amor de Deus. João. Estende as suas mãos aos céus, a igreja. Entra em espírito de oração agora. Entra a batalha agora. A batalha de oração agora, igreja. Oração, oração, oração. Fecha os teus olhos, por favor. Fecha os teus olhos, jovem. não olha para mim, não. Pelo amor de Deus, não olha para mim. Entra agora em espírito de adoração. Isso. Isso. Fecha os teus olhos. Isso. Ah, mas eu não tenho como ser chamado. Não tem
2: mim. Porque você não tem forças. Quem te chamou foi o próprio Deus. Quem te separou foi o próprio Deus. Abre a tua boca, você que está aqui na frente. Abre a tua boca. Glorifique. <risos> Ei. Eu vou dar um minuto para você adorar. Eu vou dar um minuto para você adorar. Só dá um minuto pra você, Poderoso Deus. Só mais um minuto pra você que tá aqui na frente.
0: encerro agora você que está aqui na frente jovem ainda de mãos estendidas procure um ou dois irmãos e segure na mão dele, dois ou três faça aí um círculo de oração rápido, rápido isso, fecha aí Rapaz com rapaz, moça com moça. Pregador, que tanto negócio é esse, irmão? Se você soubesse o que Deus está fazendo nessa juventude, nessa noite, você era pulando. Olha agora aí pelo seu irmão. Olha aí pela sua irmã profetiza agora sobre a vida dele agora o que é isso? Deus já está te usando sobre aquilo que você
2: acabou de receber, Deus já está te usando com aquilo que você
1: acabou olha
0: Deus tocando o ou para você parar, o abandono do teu pai, da tua mãe, o abandono do teu esposo, o abandono do filho. Ei, o que acontece na tua vida não determina quem você é, o que determina quem você é, Deus é o Espírito
1: de Deus.
0: Fazendo no meio dessa juventude, eu oh vi Deus. a Deus, irmã Jessiane, oh Deus, passando Deus. como um rio de enxurrada no meio dessa juventude, oh Deus. e junto com esse rio, quando passava, oh irmã Lídia, pelo meio dessa juventude, levava ídolos, levava sujeira, Deus. levava imundice Ei, o rio da graça está passando sobre você, está levando todos os ídolos da tua vida. Receba a, de Deus. receba a presença de Deus, receba a presença de Deus, receba a presença de Deus,
2: receba a presença de Deus, Espírito de Deus, receba. O Espírito de Deus está aqui conosco, então sinta a presença dele agora.
0: Deus está curando o jovem de traumas. Aqui. Eu estou aqui.
2: Deus está curando o jovem de traumas que Ele passou. Eu vim te visitar. Miócia, abra o teu coração.
0: Irmão, sabe quando a
2: pessoa está sobre para me adorar uma autoridade. A minha presença agora aí, diz o Senhor dos Exércitos, dentro do teu coração. Deus está passando como, a mão como no dia de Pentecostes. Ali cheguei, e estou no meio desta congregação. Cidade
0: prostituição alguns rapazes no mundo do crime e Deus está repreendendo tudo isso e alguns jovens já estavam entrando em depressão e essa depressão o diabo iria dar cabo da tua vida bebaxi o ministério de louvor Deus me mostrava um rio sabe aquele rio de enxurrada? a água vinha limpa mas quando passava no meio dessa juventude saía suja e sabe aquela água que leva a enchente que leva as coisas de tudo ter a certeza meus irmãos e guardam este que eu estou falando não haverá mais dificuldade de procurar quem colocar para liderar essa juventude porque Deus está capacitando moças e rapazes Já pediu conta da tua vida, eu já te disse isso. Mas há uma unção sobre a tua vida. Evelyn, obrigado. Uma Evelyn. Há uma unção sobre a tua vida. Sabe daquele sonho que tu já teve? Aquele. Grande multidão, aquele sonho que tu até hoje não conseguiu entender, e tu achava que era na área profissional, e por isso tu escolheu algumas profissões. É isso, não. aquilo dali chama-se chamado. Há uma autoridade sobre a tua vida, Evelyn, uma autoridade que o inimigo odeia que você use, mas hoje. O rio de Deus passou. E levou os ídolos. Levou as dúvidas. Levou até aquele interesse. Que tu tinha no teu coração. Por determinada pessoa. Não é de Deus. O que Deus quer de você. É que você esteja na presença de Deus. E a partir de hoje. A partir de hoje vai te usar com essa autoridade e os sonhos que Deus tem te dado ah os sonhos Deus levantou até a gente da tua família para te tirar da presença dele Deus te deu livramento de morte o diabo disse, hoje eu tiro a vida dela, e Deus disse, não, tem uma promessa, é, meu filho, o negócio é pesado, e você já disse, não quero mais ser crente, A mão do próprio Jesus, houve, houve forças contrárias para você não vir a esse culto. Você desistiu, vem, não vem, vem, não vem, veio, veio. Mas não foi você que quis vir, minha filha, foi Deus que te trouxe. Aleluia, Jesus. Ore por ela, Eva. É. E ministre sobre ela, não só a salvação, mas o Espírito de Deus. Porque esse vazio, minha filha, que você pensava que não era preenchido, e você já tentou preencher esse vazio diversas vezes, hoje esse vazio está preenchido pela presença do Espírito Santo de Deus. Dessas mulheres, porque haverá uma multiplicação de senhoras e algumas irão dar testemunho te chamando de mãe, porque tu serás mãe, e espírito, e mãe, e mãe espiritual de muitas, muitas mulheres. E Deus está colocando muitas mulheres das tuas mãos para a senhora cuidar, mulheres que viram com traumas, com medos com cicatrizes de agressões espirituais, que mulheres que viram despedaçadas e o Senhor colocar em todas as mãos e tu vai dizer, Jesus, o que está acontecendo é Deus te dando filhas espirituais para você cuidar e Ele vai te dar a palavra em tempo oportuno. jovem. Feche seus olhos.